0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 26 de julio de 2019 y a continuación el reporte de hoy. Jornada de bochorno en Guanacaste. Punto número uno. Un discurso para el recuerdo, por las razones incorrectas. El presidente Carlos Alvarado Quesada tuvo un día complicado ayer tras protagonizar un incómodo episodio durante el acto cívico de conmemoración del 195 aniversario de la anexión del partido de Nicoya. A estas alturas no sabemos si la pérdida de los estribos al final de su discurso se debió al hambre o al calor de la provincia, pero lo cierto es que Alvarado estuvo en boca de todos ayer tras un cierre que pasó de apasionado a desmedidamente exaltado. El ambiente estaba tenso, pues un grupo de manifestantes vociferaban «fuera el presidente», interrumpiendo el discurso de Alvarado y, según detalla la voz de Guanacaste, la producción estaba en carreras para que se escuchara la voz del mandatario. El presidente optó por gritar y gesticular de modo tal que rápidamente se viralizó ese extracto del discurso, despertando todo tipo de críticas desde diversos sectores de la ciudadanía quedó en evidencia que todo lo aprendido sobre cómo gestionar la comunicación en situaciones de crisis quedó en el olvido, pues aquí el fondo, que en estos casos importa igual o incluso más que la forma, quedó en el olvido. Hoy nadie recuerda ni habla de las palabras que estaba diciendo cuando perdió el control. Lo único que quedará en la memoria es el recuerdo de las imágenes de David Bolaños que rápidamente dieron pie a un sinnúmero de memes. Lo más contradictorio de todo es que, momentos antes del lapsus presidencial, Alvarado había dado un discurso posterior al Consejo de Gobierno en el que aseguraba que «Siempre es una opción construir a partir de la diferencia». «Entonces, construimos desde la diferencia, pero nos enojamos ante los abucheos». Para los muchos que se oponen al gobierno y que ya han venido señalando que no se les escucha, la reacción del presidente el día de ayer es lo que les hacía falta para darle fuerza a su discurso. Quienes ya antes calificaban irresponsablemente de que este era un gobierno autoritario tienen ahora un video del presidente perdiendo los estribos públicamente y de seguro lo aprovecharán para sus causas. Asimismo, y como era de esperar, la oposición no perdió la oportunidad para tirarle al presidente por su actuación, por lo que, mientras el país requiere de un rumbo claro, que el gobierno no ha sabido darle, probablemente pasaremos la próxima semana escuchando a diputados hablar sobre este episodio. El propio presidente ya había señalado molestia cuando le hacían preguntas que para él no venían al caso. «Es como una realidad bizarra, trabajamos para construir un país de un lado y me preguntan cosas de una agenda que no termino de entender qué interés tiene». Había señalado hace unas semanas. El tema es que, al parecer, Alvarado no se da cuenta de que es justamente el mismo gobierno el que con sus errores de comunicación crea esa realidad bizarra de la que se queja. Hasta que en el gobierno no entiendan eso, las cosas van a seguir siendo así. Al final de cuentas, como bien dice el dicho, «el que se enoja pierde». Pero cuando el que se enoja es el presidente de la República, perdemos todos. En un país ya de por sí polarizado, de nada sirve que sea el mismo Alvarado el que desacredite su investidura con momentos como los de ayer. Ya tenemos suficiente congoja en la Asamblea Legislativa como para llevarla ahora también a zapote. Orden, por favor. Delfino.cr. Punto número 2. El gobierno de gira por Guanacaste y su versión 2019. Como ya es costumbre, el Gobierno de la República aprovechó la semana del 25 de julio para presentar los avances, logros y nuevos proyectos de la administración vinculados con la provincia guanacasteca. Los anuncios de inversiones futuras de este año incluyen que en Santa Cruz se construirá el primer centro de residuos valorizables de Guanacaste con una inversión de 201 millones de colones del INDER y la Municipalidad de Santa Cruz. Se invertirán 336 millones de colones en obras de infraestructura de riego que permitirán habilitar 1.934 hectáreas para producción agropecuaria en cañas, avangares, bagaces y liberia. Se invertirán durante el próximo año 42 millones de dólares por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social en infraestructura de salud. Mientras que, del lado de los proyectos ya concretados y en marcha, se realizó la presentación de… Las 846 mujeres de la región chorotega que concluyeron con éxito el programa de capacitación y empoderamiento Avanzamos Mujeres, impulsado por el INAMU y Puente al Desarrollo de Limas. La inauguración de la primera etapa del acueducto costero de Santa Cruz, con una inversión del AIA de 8 mil millones de colones y de 1.200 millones de colones por parte de la Reserva Conchal y que beneficiará a 75.000 personas del Cantón de Santa Cruz. La entrega de la planta geotérmica Las Pailas 2 con capacidad de producir cada año la energía equivalente al consumo promedio de 137 mil hogares. La entrega de las primeras 50 casas a familias en situación de extrema necesidad en el proyecto habitacional El Malinche, ubicado en el centro de Santa Cruz, Guanacaste. La reapertura del templo de San Blas en Nicoya tras una inversión de 670 millones de colones para recuperar el inmueble tras su afectación en el terremoto de Sámara del 2012 la apertura de la primera etapa del mercado de mayoreo Chorotega. Adicionalmente, la primera dama Claudia Dobles Camargo, en su condición de coordinadora de la región Chorotega para asuntos prioritarios, aprovechó el día de ayer para presentar los principales avances. Entre ellos destacan 14 proyectos turísticos de capital privado que propiciarán 7.000 fuentes de trabajo en los próximos cinco años con una inversión de 418 millones de dólares. Más de 1.500 soluciones de vivienda en la región para una inversión de más de 23.000 millones de colones en ejecución y casi 18.000 millones en proceso. Una inversión en infraestructura educativa presupuestada en más de 15.000 millones de colones para los 192 centros educativos de los 11 cantones de Guanacaste. Ciertamente ninguna de estas iniciativas fue algo que se empezase a trabajar o se culminase durante la gira de esta semana por lo que su anuncio simultáneo es solamente una decisión de comunicación ejecutiva en el marco de las celebraciones del 25 de julio. Pero tras ver cómo le ha ido al presidente en sus giras a Guanacaste, volvemos al punto 1 de este reporte, probablemente dicha estrategia deba ser repensada para llegar a la región chorotega con algo más que una lista de proyectos. Y eso es todo por hoy y por esta semana en El Reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión y sintonía. Estaremos de vuelta con las noticias de ayer, hoy, el próximo martes y de momento le deseamos un excelente fin de semana. Nos escuchamos, chao.